0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎、欸，大家好，也欢迎易云回来
0: 。哎， hey, 对，刚从干燥的亚利桑那州凤凰城飞到台湾哦，台北真的超湿冷的，我觉得其实这里还比较冷哦、喔。那台积落地美国啊，这一阵子大家都引起很多人的讨论。那张忠孟先生甚至说这是 the end of the beginning， 是地缘政治下哦、喔，台积要面对跨国营运的新挑战。这周《经济学人》也很有趣哦、喔，封面回到了市场跟新投资的规则 ，searching for the return。这一题其实学文是专家了，所以我们赶快先请学文来解读学文。
1: OK， 好，谢谢易云啊
0: 、哦。不知道大家的感
1: 觉是不是跟我一样啊、哦？其实说实在啊、哦， 2 0 2 2年的乱啊、哦，不乱乱的匪夷所思，还让人有点应接不暇啊、哦。那各种呢，你认为不会发生的事情，一桩接着一桩扑面而来。那计划总是赶不上变化啊、哦，而且计划赶不上变化，变得理所当然，还理直气壮。包括呢，金融市场， 2022年的前十一个月啊、哦，表现最牛的就是表现最好的啊、哦。竟然是经济状况奇差无比的土耳其股市，可大家知道吗？去年让人羡慕、嫉妒、恨的越南股市，今年表现竟然垫底。当然啦、啊，美国联准会主席包尔的口气放缓啊、哦。确实激励了美国股市，在十一月成功以上涨收官，也是二零二一年以来美国股市第一次出现啊连续两个月的上涨啊，其实很不容易。另外呢，有“美股恐慌指数”之称的哦，芝加哥期货选择权交易所波动率指数 VIX 呢，也继续下跌，而且还跌破了关键的二十点，这代表呢，华尔街其实对整个金融市场越来越乐观。那我们现在就要问自己一个问题了：全球金融市场。真的迎来了一道曙光吗？难道熊真的离我们远去了吗？不，我个人哈不相信。所以我说怪事年年有，今年特别多。对，金逸璇把这一期的封面故事啊、哦，用来带我们展望二零二三年的投资新格局。那在封面设计上呢，编辑团队这一次放上的啊、哦，很多人可能看到这片图片没感觉，它其实是取材自一八四八年，当时加州有一个掏金热啊、哦、，Gold e n Rush 那这个版画呢非常有名。可是有趣的是，《经济学人》把牛仔帽变成了棒球帽，还让途中的淘金者戴上了时髦的太阳眼镜啊、哦，然后上面还是有两排补充的文字啊、哦，大字写的是“搜寻回报、哦”啊，小字写的则是“投资新法则”。那在这一期的《经济学人》的序论呢、哦，他总共用了序论第一篇的第13页、第20页的 briefing 专文，还有财经板块第一篇和财经板块第四篇。也是花了四篇文章。经济学呢，向我们描述的是一个由更高利率和资本稀缺所主导的动荡新时代啊、哦。投资人发现呢，自己已经开始置身在一个完全不一样的世界，他们需要的是一套完全不一样的投资规则。尽管呢，回报预期可能更高，但资本的耐心已经缩短，私募市场更是可能首当其冲受到打击。事实上哦，大家其实呢，回头去看哦。我们真的已经习惯了低通货膨胀已经一去不复还了，资产价格的飙升一度成了金融市场的理所当然。从二零零九年的低点到二零二一年的峰值 ，S M P 五百指数呢上涨了七倍之多。而所谓的 Venture Capital 创业投资为各种新创和独角兽开出的支票越来越大，而全球各地的 Venture Capital 跟 p r i v a e Equity 包括房地产啊、基础设施，甚至私人的贷款，整体规模也上涨了四倍以上。今天呢，据称已经超过了一百多兆美元。当然了、哦，今年的彻底翻转是由利率上升引起的。美国联准会的紧缩速度呢，认真说起来，比二十世纪八零年代以来的任何一年都来得快。全球其他央行也被卷了进来。然而，我们如果再深入一点观察啊、哦，最根本原因还是通货膨胀的再次出现。在已开发国家，消费者物价指数 CPI 正以四十年以来最快的速度在飙升。这个资金更加昂贵的时代，正在要求我们所有的投资人改变对待金融市场的方式。随着现实的开展啊，我们正在被迫去适应一个新的规则。那金济学在文章里面特别提醒投资人，应该关注三个不一样的变化啊。第一个相对来说比较乐观，那就是叠升反弹的可预期回报率有可能变得更高。利率极低的时候，让一些还没有实现的未来利润转化为巨大的资本利得。这就是很多独角兽出现的原因啊，因为他们亏钱，可是呢，股价很高。不过高资产价格的缺点就是你可以预期的回报当然就变得比较少。反过来说，资本损失可以让我们重新再看到希望，大家对未来的回报期待率开始上升。我们可以从抗通货膨胀债券、哦、就是 TIPS T I P S 的数据里面看到，去年呢十年期的公债殖利率已经到达了负百分之一或者更低，可是现在又回到了百分之一点二那更高的 TIPS 票利率呢，就是告诉我们未来有更高的市值回报率可以期待。显然哦，没有人规定大幅下跌的资产会不会再继续下跌。市场在等待美国联总会关于利率上升时候的信号，又变得越来越紧张。美国的经济衰退当然会挤压利润，促使投资人逃离风险，从而压低金融市场资产的价格。可是，就像巴菲特曾经告诉我们的，当股价下跌的时候，潜在投资人应该要欢心鼓舞。只有那些快进快出的人，才会希望股票一直上涨。而专注投机的投资人又喜欢在底部抛售，可是他们又常常会后悔。而真正懂得投资、具备勇气还有资本能力的人，其实应该懂得保持耐心，等待投资机会的再一次出现。第二个变化是什么呢？第二个变化就是说呢，投资人的视野其实变得越来越短，而且越来越没耐心。随着未来报酬的限值下降，更高的利率让他们的耐心变得越来越有限。这对科技公司的股价首先造成了打击。尽管他们的商业模式看起来变得比以前成熟，可这些公司它遥远的承诺开始受到质疑。S M P 0 0指数中的 Big Five 啊，就最大的5家科技公司的股价今年下跌都超过了4成，其占整体市值的五分之一以上。随着规模啊从新经济往旧经济倾斜，欧洲金融业啊这些所谓陈旧的商业模式重新获得新生。那并不是每一家刚起步的公司都会缺乏资金，不过可以拿到的钱越来越少，募资也变得越来越难，因为投资人对前期成本高、利润却非常遥远的企业根本没有耐心。那我们要看特斯拉，特斯拉呢取得了巨大成功，不过最近我们发现传统车厂也开始有了优势，因为他们从过去的本业也可以获得现金流，而即使是那些新创世界的颠覆破坏者，已经开始发现要从初级市场募资越来越难。那第三个不一样是什么？第三个不一样就是说呢，过去习惯的投资策略可能会在新的年度改变，怎么改变啊、哦？事实上，从2010年以来啊、哦，一种最流行的投资策略就是把公开市场的指数形态的，像 ETF 这种被动投资啊、哦，搭配初级市场的 p r i o r e q u i t y 私募市场的投资结合在一起，然后赚大钱。这导致了大量的培训放啊进入私募市场。在顶峰的时候，甚至超过一兆美元。那大约有五分之一的美国公共养老基金的投资组合投的都是私募股权或者是房地产信托，而私募股权交易占所有的并购交易 m l 的价值也超过了两成。这个策略的另外一面其实很脆弱，但还没有到所有人都讨厌它。对于批评者来说，指数投资看起来好像没有以前那么好，但是指数投资不会消失。对于一般的投资人来说 ，ETF 还是一个获得平均市场回报最简单的方式。比较值得担忧的呢，是那些高收费的私募投资哦。因为 p r i v a t i t y 私募基金的表现呢一直很好，所以呢，据估计这段时间私募股权基金持有的企业价值竟然又上涨了 3.2%。可是最讽刺的是。公开市场的 S p 500其实下跌了百分之二十二点三，所以这在很大程度上来说，经济学家认为就是一个海市蜃楼。那由于私募股权基金的资产不可以交易，管理人对它的价值往往是自己决定的，所以众所周知，他们在降低这些管理费上面动作很慢，因为他们收取的管理费是基于投资组合的价值。然而，随着上市公司价值的拼命下降，最终还是早晚会影响私募市场的估值。然后，经济学家认为时间很快就会到来哦，那文章最后一段说的是什么？他说，所有人现在应该开始学会怎么在更高利率和资本更稀缺的时代学会新的投资规则。这当然很难，唯一的方式就是你必须逼自己着眼于长远。新常态当然有它自己的历史铺层，而廉价货币那个时代，经济学家认为它才是不正常的。那我的想法是什么啊？全球最大的对冲基金呢、啊，桥水啊 （Bridge Water） 的创始人 r a o Dalio 啊，他曾经认为，一个因为升息和通货膨胀造成的更大翻转正在开始发生。他提到了巨额债务啦、民粹主义还有地缘政治。Dalio 甚至提到，发生在1910年到1945年有那么一段时间，投资人的资产烟飞云灭啊、哦，所以他非常看坏啊。不过我们就算他危言耸听好了。许多投资人现在面对的艰难真的是前所未有。或许受到最大影响的就是一批快要退休的人，台湾叫做壮年吧、啊，或者壮世代、啊、由于整个市场冲击来得太急太快，这些即将退休的人的储蓄变化会让人最感觉到不安。更糟糕的是，为了缓解这样的情况，他们委托的投资经理或者是台湾叫财富管理的这个机构啊，还会建议他们买入债券。可是呢，经济学家认为债券的波动不会停止。在有限的时间内，要让他们获得安心退休的回报，会变得越来越难。那相对来说呢，我觉得四十岁以下的年轻人情况会好一点哦。他们中的大部分呢，在2010年来不及参与，所以没有赚到低利率的第一波多头财富。但今年仍然可以让他们损失惨重，因为他们有可能刚刚结婚、刚刚买房。可是呢，房地产可能再过来会有不好的表现。而在固定利率不普遍的国家，那你的年轻人会备受煎熬。不过，和快退休的那个壮世代不一样哦。他们还有时间在未来修复损失。最大的受益者呢，我反而认为是现在还年轻的一代，就是三十岁以下的，哦。他们最近才开始拥有自己的储蓄，因此他们的投资组合在今年应该不会受伤惨重，而且他们人生中的绝大多数收入都还没有发生。所以，说实话哦，比天还高的市场估值，其实反而会让大家的储蓄可以带来的回报感到悲观。对冲基金呢 ，AQR 的有一个分析师啊、哦，叫 Andy i m a n e n 啊，在今年四月份有出版一本新书，叫做《在低回报世界中的投资》。他把这本书献给了全球相对年轻的一批投资人，他们或许今天会感觉自己很倒霉，但只要愿意在自己的未来退休而努力工作，拉长来看，他们今天的努力在未来获得的报酬率，现在看起来反而会比较容易。以上，呢，就是今天我想跟大家分享的封面故事。
0: 谢谢学文哦，哇，这样听起来，我也很好奇。所以传统大家很多人投资，就是都会用这种六十四十股票债券的法则，这种经验法则来做投资哦。那如果回到台湾的 context， 学文觉得经济学人的这样的一个新市场规则的建议，在台湾是适用的嘛？那传统我们这种六十四十的投资的法则，也还可以用吗
1: ？哦，其实经济学人在文章里面有特别针对。基于你刚才问的六十四十，嗯、台湾叫做平衡式法则哦。对，其实今年的表现也很差、欸、甚至是一九三七年以来最差的。所以呢，其实今年最特别的、喔、是股债两个都同时往下走。所以其实为什么很多的人啊、喔，对明年其实看坏的。不过也因为今年年底十月十一月两波多头啊、喔，很多华尔街又变得很乐观啊、喔。所以这个看起来有点在互相对坐、喔。所以到底是你要相信经济学家和经济数据，还是相信华尔街？我觉得明年其实看起来风险变得更大，因为其实光自己经济学家跟华尔街就在对干
0: 。嗯，对啊，我觉得徐文这个补充还蛮重要的。我觉得对于投资有兴趣的朋友，参考各家的方式，也可以听一听这一段的补充。我们休息一下，马上回来。到现场哦，除了这一期精彩的封面故事呢，请学文来跟听众朋友分享其他重要的议题。学文
1: ，好的，那基本上我个人认为啊、哦，这一期经济学人的序论议题啊、哦，还算是蛮多元化。那整本杂志呢，我觉得有很多文章也不错，所以我今天也准备在综合解读这个第二趴哦，做一些改变，希望大家会喜欢。今天会特别导读的呢，是有序论的四个议题，加上亚洲板块一篇，中东板块一篇。商业板块两篇，以及财经板块一篇，所以总共是八个议题，二十五篇文章。可是呢，其他议题我也会尽量帮大家掌握、哦。我们先来看看这本杂志的序论议题哦。这一次呢，总共有五个序论的议题，包含了一个金融市场、一个防疫的话题，谈的当然是中国啊、哦，还有三个和震惊情势有关的，分别 focus 的是英国、意大利还有加拿大。除了第一趴我们刚刚谈的全球版本的封面故事议题之外啊、哦，接下来让我们看看欧洲版本的封面故事。这个议题呢，在序论最后一篇第十六页，英国版块第一篇第五十三页，第二篇第五十五页，还有第三篇第五十五页，总共有四篇文章啊、哦。文章建议英国政府应该好好思考怎么去振兴英国的二线城市。这个议题呢比较新鲜，不过想法我觉得还蛮接地气的，也值得台湾参考。在封面设计上呢，金云玄让我们看见的是，我个人觉得是在苏格兰北部沼泽地区哦，由英国第一个垂直火箭发射场发射的升空火箭。那上面也是有两排白色文字哦，大字写的是“释放北部地区”，小字写的是。怎么让英国的经济起飞？文章一开始切入的就是曼彻斯特哦，台湾很多人常常很熟悉这个城市哦，这是一个在台湾非常多人知道的，因为它拥有足球俱乐部中最好的球队，就是曼联的主场所在。而这个城市的市长哦 ，Andy Burn、嗯、是这个国家非常受欢迎的一个市长，甚至比伦敦市长更受欢迎。可是这种自负掩盖了一个更大的经济问题。那就是呢，曼彻斯特呢拥有三百四十万的人口，其实相当于欧洲的阿姆斯特丹、汉堡，甚至美国的圣地亚哥的人口数。不过，如果你去看它的购买力评价计算，它的人均 GDP 呢，竟然比这三个城市都低了四分之一以上，甚至只有英国自己平均水准的九成。跟曼彻斯特一样啊、哦，其他几个城市，包括所谓的泰恩赛德、伯明翰，甚至英格兰中部和北部的二线城市。OECD 对11个英国的二线城市有进行分析，发现哦，每个工人的总产值只有英国平均水准的 86% 而伦敦和巴黎虽然一样富有，但是你去看英国的伯明翰和里兹，则远远不及法国的里昂。英国城乡差距的情况真的很严重，和其他国家更是没有办法相提并论。那英国的二线城市还有一些共同的问题哦，其实包括呢，当地居民的健康状况普遍不佳。包括劳动力的不足，包括人口太少，甚至中心城区的一些工作岗位根本就不够、哦、不过经济学家仍然认为、哦、如果英国的政治家可以好好进行一些改革，把一些相对简单的事情做好，他们还是有机会、哦、取得更大的成就。所以文章就建议。第一个，你应该多关心所谓相对比较大的二线城市，而不是那些小城镇哦，因为一个成功的城市可以把周围的城镇全部拉高。英国需要几个引擎来一起点火哦。那第二个优先事项，金玉玄建议的是呢，应该重新平衡伦敦以外的公共投资。英国财政部最近就批准了所谓的南部计划，这是一个好的开始。那第三个建议是什么呢？第三个建议就是呢，要优先下放财政控制权。那文章党在最后语重心长的表示啊、哦，英国经济不能继续只依靠伦敦这么一个单一城市，除非这些二线城市能够更好的控制自己的命运，否则英国其实经济很难重拾繁荣。所以啊、哦，他才会建议释放北方的二线城市啊、哦。序论的另外一个重要议题，谈的是中国的“清零”政策要怎么退场啊、哦？金进玄用了序论第二篇第十四页，中国板块第一篇第二十九页，还有三十二页的茶馆专栏，也是有三篇文章啊、哦，带我们来解读这个议题。文章一开始就问了一个问题：中国真的把新冠疫情控制好了吗？从他最近在病毒处理方式的缺陷来看啊、哦，金进玄认为当然没有。中国官方统计的病例呢，看起来在下降。不过金逸璇认为，那可能是因为接受核酸检验的人变少了。今天的社交媒体上表示啊、哦，越来越多的中国人身边出现了阳性的确诊病例。更可怕的是，这种病例呢，大家都知道，在冬天更容易散播。而且下个月数百万的中国人就要开始回家过年了，所以这个危险性变得更大。文章也列举了其他一些曾经选择亲临然后慢慢放开的城市，譬如说新加坡和台湾，他们通过接种疫苗，然后储备所谓的抗病毒的药物，甚至扩大中间的监护室啊，都成功为病例激增做好了准备。这是他们能够逐渐开放的原因。中国好像在逆风而行。十二月七号，他突然宣布要放松管制。你例如呢，取消了大多数公共场所的核酸检测要求，包括呢，允许轻度的感染者可以居家隔离，而不是要在方舱隔离。那是不是政府有什么计划没有告诉我们，来避免这种可能带来的感染和死亡人数的激增呢？目前看起来，经济学家认为没有，而且乱无章法。经济学家就批评啊、哦，一个负责任的政府呢，应该承认自己的错误，同时制定很好的政策，以便在防疫措施到位的情况下。逐步摆脱疫情的管制，官员和官方媒体已经开始告诉中国的人们 o m i r o 病状其实很轻微，比普通感冒还要轻。现在所有的一切更加让人感到深感不安哦。金逸玄在文章最后归咎地方官员的为难，因为他们被交付了一项 Mission Impossible 不可能的任务，他们必须在控制病例的同时放松管制，真的很难。所以呢，所有的人都跟我们一样，可能会问：难道这就是中国所谓的？亲零政策退场的计划吗？序论的第四个议题呢，谈的是刚刚换了一个极右派女总理 g o r g i a Meloni 的意大利哦，文章在序论第三篇第十四页以及第四十一页之后哦、啊，由经济学的政治编辑 John Peter 带领团队撰写的特别报道有八篇文章，所以总共前后有九篇文章哦、啊，带我们深入浅出了解意大利。可以怎么恢复它失去的活力？文章一开始就说，在这么一个被阴霾笼罩的欧洲大陆上面，我们如果一眼看去，你会感觉这个所谓欧元区的第三大经济体意大利其实表现还可以。为什么这么说？因为今年它的 GDP 增长率超过了法国和德国。那它从欧盟设立的疫情复苏基金也获得了大笔的纾困。文章希望这个曾经被《经济学人》在2021年选为年度最佳国家的意大利可以振衰起敝。为什么这么说？因为如果以现实面来看，意大利的长期表现其实是令人遗憾的。从 2,000 年以来，意大利的人均 GDP 基本上是零增长，更是经合组织 OECD 认为全欧洲表现最差的。2023年，它非常可能陷入经济衰退。这个记录加上它庞大的公共债务啊、哦，使意大利成为单一货币中最脆弱的一个成员国。所以，经济学在这边就大声呼吁，为了意大利和整个欧洲的利益， m e l o n 尼的政府必须赶快采取激进的行动来重振经济。经济学就建议呢，最重要的任务是什么？应该积极改革来促进竞争，并且想方设法提高生产力。第二个是什么？第二个是应该克服根深蒂固的既得利益者的阻碍。另外呢，僵化的劳动力市场也需要进一步的开放，以减少青年的失业率。除此之外，意大利人口也在老龄化和萎缩，所以区域的不平等加剧更是雪上加霜。而 m e l o d y 女士有机会做出重大的改变，那关键是什么？关键就取决于她愿不愿意做得更好。就像金济玄在本期的特别报道中也有特别说，哦，因为他们发现啊，他们甚至去研究，他们发现 m e l o d y 的本能。似乎还是排斥着更自由的市场，还有自由化的竞争，而是将意大利的产业跟外国竞争对手隔离开来，包括呢保护小商贩，还有服务的提供者，包括从计程车司机到一般小店的店主，甚至是海滩特许的经营者。如果这个新的极右翼的女总理不努力进行更深层次的改革，其实意大利的问题可能只会越来越糟啊、哦。今天序论里面有一个遗足之憾啊。哪一个呢？就是序论第四篇第十五页，还有美洲板块第一篇第三十九页啊、哦，谈的议题呢，其实真的比离台湾比较远啊、哦，也比较冷僻，那就是对加拿大宪法的批评。经济学家认为，在加拿大这么一个号称有着深厚民主本能的国家，竟然存在明显的宪法漏洞啊、哦，还三不五时的被某些地方政府官员滥用，尤其是宪法里面的第三十三条哦，简直就是一个不可思议的大笑话。那谈的内容是什么？如果真的有兴趣的人，或者对加拿大特别感兴趣的人，可以去找时间来看看。再过来呢，我们要谈的板块是这一期这一本杂志里面我最喜欢的亚洲板块啊、哦。这一次有六篇文章，我会特别推荐这期的第一篇，第二十三页谈的是印度啊、哦，尤其印度的发展。文章批评呢，莫迪就是现在的这个总理啊、哦，他是一个印度教的民族主,主义者。他把印度的治理方式当做他当时治理所谓的古吉拉邦的方式，同样去推动哦，但印度看起来也别无选择哦，那大家都知道， 1998年以来，莫迪哦领导的印度人民党 BJP 哦，他统治的就是印度西部的古吉拉邦哦。那古吉拉邦曾经创造一个非常成功的故事。今天，它是印度第六富裕的地区，占出口的 30%。而2011年到2021年的十年，它的经济增长率平均是 11% 表现非常好啊、哦。那在古吉拉邦执政的13年之后，穆迪也是凭借着这个优秀的记录，成功当选总理啊、哦，在2014年。不过，对莫迪批评的人还是很多，主要批评是什么呢？他们觉得穆迪的治理啊、哦，在社会指标落后经济指标。包括呢，未成年的婚姻的这个比例啦，儿童发育的迟缓啦，婴儿的死亡率，甚至学校还有大学入学率方面哦，这反映了印度教民族主义者执政特色。不过不能否认，在经历了一系列错误的开始之后，印度的经济最近确实蓬勃发展。12月6号 ，World Bank 世界银行把印度今年的经济增长率从 6.5% 又上调到 6.9%。而莫迪文宣的口号喊的是什么呢？是 Together for Everyone g r o w s with Everyone Trust。当然，用的方式就是加大投入基础建设啊、哦。经济学院在文章最后提醒，并非印度教民主主义发展政策的每一个要素都会对印度全体人民有利啊、哦。但现在的政府确实正在推动他们的经济增长。看来，社会福利、城乡差距，甚至民族不平等，暂时都得不到解决。今天我们看到穆迪的民调支持率还有百分之七十七，可能已经是全世界所有领导人中最高的。他在二零二四年也很有可能第三次赢得议会的多数席位。所以印度我们真的不能小看哦，他正在变化，虽然有一些瑕疵。那这一次亚洲板块的第二篇谈的也很有意思，他谈的是日本跟南韩在动漫的竞争哦。金逸璇谈到了传统漫画还有网络漫画的猪羊变色。以前我们台湾长大都知道，日本的漫画是台湾人最爱的。可是去年呢，漫画市场萎缩了百分之二点三，只有两千六百五十亿日元。可是同时间，网络卡通哦，主要是南韩霸占的，来到三十七亿美元的规模。日本人的守旧对照了南韩文创的来势汹汹，让人越来越担心日本漫画的一去不复返啊、哦。那亚洲板块的第三篇谈的是印尼哦。印尼对于婚前性行为和同居的一个禁令哦，这个台湾很多的媒体有报道。金永玄在文章最后啊，我特别跟大家分享一下，他提醒大家，这个法案在三年内呢，其实不会生效。可是比较讽刺的是，宪法禁止现在的总统佐科威寻求第三任的总统续任，所以正常来说，如果他没有续任，他就没有办法把这个东西变成法律，那会变成他整个执政里面最不光彩的一个遗产。那这一次亚洲板块的第四篇谈的叫 b e n y e n 专栏啊、哦，谈的是马来西亚这个新的总理安华啊、哦。那这个新总理呢，宣布自己是一个团结政府，这一点很有帮助。这个国家过往的政治其实有了解人都知道非常乱啊、哦。金玉玄认为，上任的头几个月可能是相对平静，可是后面就很难说了。金玉玄仍然希望安华啊、哦，这个曾经的自由主义、能延善到的机会主义者，能够真的推动马来西亚走上一条更好。更宽容的道路、哦、那这次亚洲板块的最后一篇谈的是中国的禁赌，就不准赌博、哦、其实他认为呢，因为中国禁赌，所以反而便宜了亚洲其他国家，这非常讽刺、哦、澳大利亚有一个赌场大亨、哦、叫 James Packer、哦、他曾经说，八成以上的中国人第一次出国肯定去赌博，而中国禁赌让越来越有钱的中国人被压抑的需求只好到海外去爆发，所以他说。中国的中产阶级正在改变世界。以上大概就是这一期我极力推荐的亚洲板块啊，各位如果有空，真的不要小看未来几年印太地区的变化。接下来我挑了中东板块第一篇第四十三页啊，大家一定感觉很奇怪，哎，这一次怎么会挑中东板块？原因很简单，因为如果有在关心国际歧势，人都知道，习近平刚刚风尘普仆的从东南亚回到中国，马上又启程去了沙特阿拉伯，大家会不会好奇？应该会啊。事实上，阿拉伯半岛现在的氛围啊，真的是充满了一股紧张不安。在一阵子飙升之后，油价在富裕国家经济可能面临衰退的情况下开始下滑。波斯湾酝量的冲突让沙特阿拉伯担心他的油田会受到袭击，所以他急于采购弹道导弹来威慑他的竞争对手。由于遭到美国的拒绝，所以年轻而有权势的沙特的这个王储转而求助于中国。习近平呢，在12月7号上个礼拜啊，平安抵达了沙特阿拉伯，这是他第二次访问这个地区，但是也是疫情爆发以来第二次的外交出访，非常忙碌，但也显示了大国竞争方兴未艾。确实啊，地缘政治正在改变很多的事情。跟80年代相比，沙特阿拉伯和他的海湾邻国现在跟中国的关系越来越近，而且商业联系越来越多。除此之外，沙特阿拉伯人继续将中国视为美国的防御的另外一个选择，在他们眼中，美国在过去十年已经变成一个不可靠的伙伴。海湾国家正在想办法平衡两种对中国的看法，哪两种？第一种是变得越来越有吸引力，因为中国现在是海湾地区的最大的出口市场，也是主要投资的来源国。第二种变化是中国能不能成为对动荡美国的一个战略对冲哦、啊，虽然。中国其实不容易一下子取代美国，但是确实有可能。那真正来看呢，习近平比拜登更受到热烈的欢迎。拜登在七月也有去沙特阿拉伯，当时呢油价非常的高，选举迫在眉睫，他需要帮助。不过当时的沙特阿拉伯让他空手回家了。相比之下，这次习近平很可能会带着一大堆大型的投资交易，还有成功的合作回到中国。不能否认。在油价上涨和经济增长的鼓舞下，海湾统治者已经开始越来越自信。他们认为，他们应该走出美国的阴影。拜登将不得不接受中国在这个地区有越来越大的角色。但双方也应该同时认识到，在某些部分啊，其实和80年代一样，中国还是很难一下子在海湾地区完全取代美国。所以，中东的争夺战看起来还有续集。我个人觉得啊，来到商业板块。这期的商业板块最重要的议题，就是商业板块第一篇第五十九页，还有第二篇第六十一页有两篇文章哦，谈的是什么？谈的是人工智慧 AI 怎么开始渗透到商业世界？真的吗？对的。你譬如说最近在台湾就有一个很夯的话题哦，我不知道英语有没有听到，就是 Chat GPT 哦。我们真正翻译叫做深成式预训练转换器哦。我想大家多少都有耳闻，人工智慧现在越来越无处不在。而且这个时代看起来已经来到。文章一开始提及哦，美国有一家耕耘机的制造商，它的制造商的名字叫做 John Deere。他们最近呢，向美国的农民运送了一批全自动的驾驶机器。这批耕耘机呢，配备了六个监视器，这些监视器可以用人工智慧 AI 来识别障碍物，并且避开它们。这就是人工智慧的一个具体展现。事实上，在过去几十年。眼高手低的科技家一直在说，人工智慧早晚会颠覆整个商业世界，为企业和客户带来巨大的利益。John Deere 并不是这一切发生的唯一证据。顾问公司 m a c k e n z i e 的一项调查就发现，啊，今年全球有5成以上的企业尝试以某种方式使用人工智慧，而在2017年，就是5年前，比例只有两成。强大的新 fundamental 的模型正迅速从实验室转向了现实世界。Chat GPT 就是一个新的人工智慧工具，最近已发布，而且供大家测试。它创造有趣的笑话和解释科学概念的能力正在掀起波澜。但人工智慧的企业客户、开发者和这些开发者的创业投资支持者，其实也开始感到非常的 exciting 兴奋啊、哦。而嗡嗡作响的 AI 场景突然成为整个科技界情绪低落的唯一例外啊、哦、（exception） 啊、哦。数据公司 PitchBook 就表示， 2 0 2 2年。创业投资家已经向声称专注于人工智慧的新创企业投入高达六百七十亿美元。今年一月到十月，二十八家新的人工智慧相关的独角兽已经诞生。可是繁荣并不局限于细谷，你可以看到很多的大企业也开始在到处找 AI 人才。现在的 AI 已经无处不在。那这篇文章当然很长啦，而且有两篇，所以我不多说。那文章最后还提到啊，跟所有的强大新工具一样。企业在部署更多 AI 的时候，还是要谨慎。经过互联网培训，许多基础模型反映了人性的缺点，还有一些我们没有看到的东西。对于那些不清楚自己想要人工智慧做什么，或者不知道怎么教员工使用人工智慧的企业，尤其要小心，不要一窝蜂为了 AI 而 AI。而人工智慧的浪潮，我们不能否认，确实来了，而且挡也挡不住，只是会怎么来，可能我们还要观察一下。另外还有两篇商业板块的文章，我也简单跟大家稍微 briefing 一下啊、哦。商业板块第三篇第61一页，我觉得也是一篇好文章。他谈的是什么？他谈呢中国清零政策退场之后，利益者怎么会重分配啊、哦？指的就是像核酸检测啦、方舱医院本来这建设的一些既得利益者怎么办啊、哦？因为按照估计哦，核酸检测每年在中国有高达十七兆人民币的商机，相当于中国 GDP 的百分之一点五。而一些中国的地方政府甚至发行了核酸检测，还有方舱医院的地方债券，果然是见钱眼开。但那些投资人现在损失惨重。核酸检测设备的公司呢，譬如说达安基因，它的股价在一个礼拜就下跌了百分之七。可是，另外一家做医疗器材的呼吸器公司在江苏的哦，叫鱼药科技，它上涨了百分之二十五。而在香港挂牌的殡葬企业福寿园更是上涨了百分之五十。其实非常讽刺啊、哦。所以商业板块又在重新布置了。另外呢，还有商业板块第五篇第六十三页谈什么？谈白领经济是不是真的衰退了？经济学认为我们不需要太快感到失望啊。就业数据看起来还是很热，但是美国科技公司今年已经裁员八万八千人。十一月三十号。食品配送企业 d o s h 也加入了裁员潮，宣布裁员 1,250 人，占总员工的 6% 甚至金融机构也在磨刀霍霍、哦、越来越多人开始担心，所谓的白领经济会不会开始衰退？基金权认为，除非移民或退休年龄发生重大的变化，否则在未来几年，企业将不得不把重点转移到用更少的钱做更多的事情上。但对于能够增长生产力的专案经理或者城市师来说，不用担心。好时机刚刚开始。那最后我们来到财经板块啊、哦，这一期的财经板块有六篇文章，比上一期又少了一篇，上一期是七篇啊、哦。那我简单帮大家顺一下啊、哦。第六十五页的第一篇文章呼应的是全球版本的封面股市议题，提醒即将退休的一代人，由于通货膨胀和升息，你要好好关注你的未来的退休计划，有可能比你想象的要来的糟糕。第六十七页的第二篇文章则是呼应序论中的中国亲民政策的退场。经济学权认为，中国疫情造成的经济放慢，其实只是其中一个原因。由于低利率不在，亚洲工业受到的压力前所未有，包括半导体的需求会持续低迷，包括 FED 的升息，中国亲临退场可能会很紊乱，所以东亚这些曾经很饥饿的小老虎包括台湾，可能会面临更多的艰难岁月。第六十八页的第三篇和第四篇文章，我觉得是老生常谈哦。一篇谈的是各国央行面对的通货膨胀还是很顽固，所以还有很长的路要走，才能达成自己百分之二的目标。另外一篇谈的则是跨大西洋两侧，美国跟欧盟在经济冲突和补贴大战刚刚开始。那我今天特别想推荐的呢，还是梧桐树专栏文章，在第六十九页哦，标题就很有意思，标题写的是“现在每个国家都变成了新兴市场”。这什么意思啊？意思就是各国的债券市场短期内的波动性会十足，而且不是好事。确实啊，给这么一个国家贴上新兴市场的标签，以前可能会让他们感到很兴奋，因为这表示他们即将走向已开发，也就是呢融入全球的金融和贸易体系啦，稳定增长啦，而且人民的收入会提高。可是这是偏向正面的解读，这个标签也适用于那些政策过于不稳定，甚至丧失信誉的国家。我们可以看看阿根廷的恢复无度啊、哦，使它成为主权债务的连续违约者；或者我们可以看看土耳其，即使通货膨胀率超过了八成，仍然把利率压得很低。更不要说九月下旬，大家应该还记得，英国宣布了大规模没有资金支持的减税计划，使得英镑的价值暴跌，从而进入了这场金融的炼狱。今年以来，利率上升已经让全球的债券在下跌。现在。根本没有人知道利率会上升到什么程度，甚至会上升到哪个地方。全球债券市场就是充满了不安。金济学认为，今年的悬念呢、哦，在于两个不确定性：第一个不确定性是，已开发国家的政府能不能负担他们发行的大量债务；第二个不确定性就是，金融市场能不能吸纳这些债务。我们来解读看看啊、哦。第一个呢，过去15年。只要发生金融恐慌的时候，大家的反应就是没关系，有政府，政府会发放公共资金，财政上的慷慨呢，真的发生了。美国正在向绿色产业砸钱，欧洲的巨额补贴也没有结束。不过现在利息账单越来越高，美国财政部的利息支付很快会超过国防支出，政府已经开始感觉到口袋不够哦，只剩下债券投资人来吸收多余的资金。所以，对的。政府的钱已经开始不够。第二个巨大的未知因素就是呢，债券市场的深度能不能应对即将到来的洪水？在2023年，美国财政部可能还需要从市场上借款多达两兆美元，其实是疫情爆发前每年从投资人那里借款的两倍，是疫情前五年的四倍。在借贷成本上升和经济前景暗淡的情况下，他们正在开始寻求投资人买更多的债务。所以，政府也确实。需要发债筹资，所以很惨哦。政府不把钱当钱的日子可能不会再回来了。政府想用公债筹资的急迫性却越来越强。全球债券市场的戏剧性表现怎么可能轻易落幕？债券市场要回到以往的稳定可靠，确实还需要一段时间。怪不得经济学家把每个国家都叫做新兴市场，也代表每个国家的债券市场都会开始波动。就在2023年。以上，那就是今天我想跟大家分享的整本杂志的解读。
0: 谢谢学文哦，这一期真的是相当的精彩。那我自己也是特别关注了商业板块的这个 AI 新时代谈的 Chat GPT， 因为上一波我们对于人工智慧晋级的这个讨论哦，事实上是在 AlphaGo 就是 DeepMind 那个 AlphaGo 跟棋手下棋的那个时候，大家认为那时候是 AI 的一个很大的晋级。那这个 Chat GPT 呢，发布不到一周，事实上用户就突破100万用户，这是非常惊人的速度哦。那我自己在美国出差的时候，我整个连书大家在试玩这个 Chat GPT， 也是一个洗版。状态，但是最近大家其实已经开始在讨论这个产业会产生什么样的冲击。我觉得这一点听众朋友也可以留意一下，因为它的这个强大的问答的服务，有人说最先冲击的可能就是搜寻引擎。那也确实啦 ，Google 的那个 Gmail 的开发者啊，叫 Paul Buchet， t t 他之前就有在说哈、哦、，Google 呢距离彻底被颠覆哦，可能只有一到两年的时间。那 Google 之后呢，最近也有人开始讲，这个 ChatGPT 会冲击到的可能就是 Wikipedia 这种类似搜寻问答的这种东西。都有可能会被这个超强的 AI 机器学习的这种技术给挑战到，而且还有另外一个更重要的议题，就是说这类的 AI 技术会如何被运用，会不会产生 ethical issue？ 有些文组老师就担心啊，学生论文写作到底是不是真人在写、啊，还是机器帮你写？这个应该都是 AI 技术进展未来都会被讨论的一些重要的议题。谢谢学文的分享哦。随着台积电呢到美国设厂，全球晶片版图会产生什么样的变化？台湾又会如何被影响呢？天下经济论坛的冬季场哦，我们。邀请到畅销书《晶片战争》的作者 Chris Miller， 从晶片政治经济学的角度来诠释一颗晶片会如何牵动的大国竞逐，在技术人才的争夺战中，谁会是赢家，谁又会是输家呢？而台湾拥有全球最完整的半导体产业聚落、跟专业分工，以及世界级的晶片技术，未来的机会跟挑战又会在哪里？我们要邀请你来参加二零二三年一月九号、十号举行的天下经济论坛。p a r k e s t 听众朋友，还有专属的独家五百元折价，请立即前往资讯栏领取优惠。下周同一时间啊，请继续收听我跟学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新，主动让投资发挥影响力。安联投信。